0: Arsena et Rue du Conservatoire présente Première écoute, un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez Second souffle de Madine Serrurier, lecture dirigée par Anne Canovas avec Ben Raitsa Pauline Ita et Anne Canovas de Rue du Conservatoire.
1: franchir les haies
0: c'est là-bas que j'ai rencontré Amaury. Sa spécialité, à lui, c'était le lancer de poids. Je trouvais ça beau à regarder le lancer de poids. Beau à décortiquer surtout, car c'est d'une précision qui ne souffre pas la moindre faille. Amaury était du genre banal, pas passionnant et que rien ne passionnait. Mais parfois, je voyais des choses en lui. Quand il lançait, il frôlait quelque chose, des étincelles joueuses. Je me demandais à quoi il pensait lorsqu'il jetait son poids. Certains athlètes ont des rituels. Je voyais les autres coureurs écouter de la musique, parcourir la piste en faisant de larges enjambées, tripoter un porte-bonheur. Je trouvais ça ridicule. Peu importe combien ils se plongeaient dans leurs routine superstitieuse, je les laminais systématiquement. Moi, je me levais de mon banc, j'ôtais ma veste, je me positionnais dans mon couloir. Je fusais au cou de sifflet et je riais de les entendre souffler derrière moi tels des bœufs agonisants. Je ne sais pas si ce que faisait Amory était un rituel, mais quand lui le faisait, c'était sensé, pas compulsif comme les autres. Encore aujourd'hui, je me souviens parfaitement de sa routine. Il tapait trois fois son pied gauche au sol, puis deux fois le droit. Il roulait une fois chaque épaule et craquait son cou devant et derrière. Il finissait par un squat qui faisait grincer ses genoux. Ce bruit était grisant. Puis il saisissait son poids et saupoudrait le talc. Et quand il lançait, c'était quelque chose. On ne peut pas dire que l'athlétisme est une pratique gracieuse, vraiment. Ce n'est pas l'adjectif qui vient instinctivement quand on demande aux passants pendant un micro-trottoir. Surtout le lancer de poids. Si on regarde les gros plans des lanceurs au JO, ça ne donne pas envie. Mais Amaury dansait lorsqu'il lançait. Le jeu de jambes, les petits sauts, la flexion du corps, puis sa détente brusque à la limite de l'inhumain. Amaury rendait ça beau, c'était hypnotique. Une fois, il s'est blessé. Il a dû mal calculer le déroulé de son bras, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il s'est disloqué l'épaule. L'angle bizarre de l'articulation, le froncement de douleur sur son visage, ses tempes bronzées luisantes de sueur. J'ai senti une chaleur moite tout en bas. J'ai croisé son regard et... Je me suis retrouvée comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. J'ai compris ce qu'il se passait quand il lançait. Il ne pensait à rien. Lancer, c'était un cri, le hurlement d'un fauve qui tourne en rond dans sa cage. Il n'en savait rien. C'était détestable. J'ai essayé de lancer quelquefois. Ce n'était clairement pas mon domaine. Mes bras étaient trop frêles. Moi, je ne savais que courir et sauter. Comme si mon corps n'était fait que pour ça. Courir et sauter. Fuir et ne surtout pas me retourner. Amory était nul à la course. Lui, il ne savait que lancer. Jeter un projectile qui aurait pu me rattraper et me frapper dans mon élan, pile entre les omoplates. Amory est le premier garçon que j'ai surpris à pisser sur mon sac.
1: Recouvrir de talc Quand Sarah a intégré le club, on était encore des gosses. Ça avait fait tout un foin à l'époque qu'une fille s'y mise parmi nous. Mais fallait la voir. « Fille », c'est un bien grand mot pour l'engin. Elle était toute petite. On aurait pu la perdre dans une piscine à boules et ne même pas s'en apercevoir. Et malingre en plus de ça. À se demander si ses parents la nourrissaient. On y voyait les côtes quand son t-shirt se soulevait pendant les étirements. On aurait dit les chatons qu'on voit dans les vidéos YouTube, ceux dont on signale le mauvais traitement auprès des assauts de secours et qu'on retrouve déshydratés et couverts de goudron sous le cagnard. Et mal proportionnés aussi. Le haut était plus court que le bas. Elle avait un tout petit buste accroché à des jambes qui paraissaient interminables en comparaison. Et entre les deux... Pas de cul, ou si plat que le relief était en négatif. Mais faut lui accorder qu'elle savait courir. On aurait cru qu'elle avait fait ça toute sa vie. La gazelle qu'on a fini par l'appeler. C'était une gosse bizarre. Elle ne suivait pas les codes, elle n'avait pas d'expression, elle affichait perpétuellement une gueule neutre, vide, à se demander si elle avait la lumière à tous les étages. Enfin, non, elle avait une autre expression. Quand elle courait, elle riait. Et ce n'était pas un beau rire. Ça déformait ses joues, ça tordait sa bouche. Ça faisait briller ses yeux et on aurait cru que ses globes oculaires pouvaient sortir de ses orbites à chaque instant. Flippant. Mais en dehors de ça, elle était creuse. À la limite de l'apathie. Même quand elle m'a vu pisser sur son sac, elle n'a pas quitté sa façade d'indifférence. Elle est restée là, debout, et a attendu que je finisse et que je me remballe pour le récupérer à bout de bras et rentrer chez elle comme si de rien n'était. Tous les mecs la charriaient. Ça faisait partie du jeu, pour eux c'était un rite de passage, rien de bien méchant. Moi, c'était pas pareil. Je voulais juste la faire réagir. Voir jusqu'où il faudrait aller pour gagner un rictus ou un plissement de paupières. Une sorte de défi. J'ai vu qu'elle me regardait quand je lançais. Je la surprenais même parfois à arrêter ce qu'elle était en train de faire pour me regarder. D'habitude, elle ne laissait rien paraître. Elle regardait, je lançais, et quand j'avais fini, elle était déjà retournée à ses occupations. Sauf un jour. Je me suis disloqué l'épaule, et par réflexe, j'ai regardé dans sa direction comme après chacun de mes lancers. Sauf que cette fois, elle était encore là. Loin, mais je pouvais tout deviner. Ses lèvres entr'ouvertes, la langue qui les humecta rapidement, la respiration trop vive et les pupilles dilatées à l'extrême. On aurait dit une bête sauvage sur le point d'attaquer. Un grand félin. Un guépard. Je ne savais pas comment, mais j'avais gagné la première étape de mon défi. Cognez les haies.
0: Il y avait un vide en moi, un creux en appel d'air. Quelque chose qui n'arrivait pas à respirer. Je ne m'en suis aperçu qu'à ce moment-là. Je ne sais pas depuis combien de temps c'était comme ça. Combien de temps j'étais comme ça. Comme un poisson qu'on sort de l'eau et qu'on laisse crever sur la terre ferme, alors qu'il n'a rien à faire là. Croiser le regard d'Amaury amplifiait cette sensation. C'était invivable. Même la bouche grande ouverte et les poumons gonflés jusqu'à l'éclatement, je n'arrivais pas à respirer. Ça devait cesser. Répondre
1: le talc. À partir de la première fissure de son masque, les choses se sont accélérées. Je l'ai vue tendre vers moi. Peu importe où je regardais, je la trouvais à m'observer, droite comme un piquet, tous ses muscles contractés jusqu'à la crampe, prête à courir, à décoller comme une fusée. Pour me fuir ou pour me sauter dessus, nous l'ignorions l'un et l'autre. Ça aurait dû me faire flipper, mais ça nourrissait un brasier en moi. Je voulais voir jusqu'où ça irait. Ce petit manège a duré des mois, des mois durant lesquels je la vis se métamorphoser. Tel un reptile, elle entama une mue, les prémices de seins, de hanches, de taille fine. La graisse des joues disparaissait et le galbe des fesses rebondissait. Mais son regard n'avait pas changé, il me brûlait toujours. Puis un jour, on a basculé. Chaque jour, on tirait au sort celui qui rangeait le matériel dans le local du club. Ce soir-là, c'est tombé sur moi. Je bataillais avec les perches quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je m'attendais à ce que le coach m'enjoigne à passer la quatrième. Mais c'est une voix fluette qui me demanda « T'as pas lancé aujourd'hui ?» Quand je me suis retourné, elle était là, le guépard, toujours dans son short et sa brassière de sport, des auréoles sous les aisselles et dans le dos. « Non, je suis fatigué », que je lui ai répondu. Elle a grogné un truc qui aurait dû ressembler à un fredonnement si elle avait été une vraie fille. Et puis on s'est fixé, c'était bizarre. Et quand elle s'est avancée, elle a dit « Il y a des trucs que j'ai envie de faire. » C'était pas sexy. Ça se voulait pas sexy. C'était purement informatif. Pour être sûr qu'on était bien sur la même longueur d'onde et que je m'emballais pas, je lui ai demandé « Du genre ?»« Du genre te mordre et te griffer. » Au moins, c'était cash. Alors j'ai tenté un truc. On pourrait peut-être commencer par s'embrasser, c'est plus tradit. Elle a haussé les épaules. Son visage était toujours imperturbable. Elle ne déconnait vraiment pas quand elle parlait de me mordre. J'ai bien cru qu'elle allait me bouffer la langue. Je me suis juste dit qu'elle était passionnée, mais sans expérience. Mes premiers baisers n'étaient pas beaucoup mieux, donc j'ai pas relevé. Elle respirait super fort, comme si elle essayait de m'aspirer avec ses narines, de sentir ma véritable odeur derrière ma transpiration et la poussière du local. Ensuite, elle a commencé à tirer sur mon t-shirt en haletant. « Je veux palper ta peau », qu'elle soufflait. C'était maladroit comme façon de le dire, mais l'idée y était. Alors j'ai enlevé mon t-shirt. Elle m'a scruté d'un regard inquisiteur, puis a ôté sa brassière sans gêne, comme si elle avait conclu que c'était injuste que je sois le seul à me dessaper. C'était pas comme les actrices dans le porno. La croissance n'était pas finie, on voyait encore un peu ses côtes sous ses petits seins asymétriques. Mais ça restait des seins, dont j'ai bandé. Elle l'a remarqué, parce qu'elle a baissé mon short et m'a empoigné. Trop fort, j'ai sifflé entre mes dents. « Ça fait mal ?» qu'elle a demandé. « alors je lui ai expliqué qu'il faut prendre des précautions avec ça, que c'est sensible. Et j'ai commencé à me douter qu'elle ne connaissait rien. C'est quand elle m'a répondu, je savais que ça se passait en bas, mais je n'imaginais pas ça comme ça, que j'ai su que, ouais, vraiment, rien de rien. Et ça m'a refroidi sur le moment. Genre, alerte générale, ça craint. Mais quand je m'apprêtais à calmer le truc et à la repousser, j'ai remarqué qu'elle se mordillait à l'intérieur de la joue et que son front se plissait, en pleine réflexion. Je ne l'avais encore jamais vu cette expression, et ça m'a fait bonder encore plus fort. Alors quand ensuite elle a planté ses ongles dans mes pectoraux et mes tétons avec un air de concentration extrême, inédit, lui aussi, malgré la douleur, j'ai laissé faire. Émerveillé. Et quand elle m'a poussé sur les sacs de sable que j'ai trébuché avec mon short à mi-cuisse, que je l'ai regardé enlever le sien et sa culotte d'un seul geste, et qu'elle est montée sur moi en plantant fermement ses baskets de chaque côté de mon bassin, j'ai laissé faire. Quand elle a commencé à m'enfoncer en elle, que j'ai vu une ride se creuser entre ses sourcils, j'ai laissé faire. Quand elle a fourré ses doigts dans mes trapèzes pour trouver l'équilibre, ses pouces trop proches de ma trachée qu'elle a oublié de déglutir et qu'un filet de bave a coulé de sa bouche pour atterrir sur ma joue, j'ai laissé faire. Quand elle a réussi à me prendre en entier, que j'ai senti la chaleur de son sang fuiter dans mes poils pubiens, que son visage était si déformé par la douleur qu'elle était méconnaissable, j'ai laissé faire. Quand je l'ai entendu gronder, Vas-y, ma carotide entre ses dents, que j'ai saisi ses hanches pour ruer et que des larmes ont débordé de ses yeux pour se déverser contre ma gorge, elle a laissé faire. En essayant de la retourner, je l'ai plaqué un peu trop fort. Mon avant-bras a écrasé sa trachée l'espace d'une seconde et j'ai eu peur qu'elle ne puisse plus respirer. Quand j'ai voulu m'assurer que tout allait bien, ses yeux brillaient. C'était la toute première fois. Un shoot de vie. Puis c'est elle qui a enroulé sa main autour de ma gorge et qui a serré. J'ai manqué d'air le temps d'un battement de cils, et j'ai soudainement senti mon cœur. Comme si ça n'avait jamais été le cas jusque-là, qu'il hibernait et qu'il avait attendu tout ce temps. C'était la toute première fois. Un shoot de vie. La semaine suivante, quand on a recommencé, elle avait encore les marques de mes doigts sur ses hanches. Certaines avaient jauni. Mais d'autres, plus importantes était encore d'un noir violacé. J'ai voulu ressentir les battements de mon cœur à nouveau. Quand la pensée m'a traversé l'esprit, elle me regardait droit dans les yeux. Elle l'a vu. Elle a pris ma main, elle a planté mon pouce sur la tâche la plus sombre et elle a appuyé. Son intimité s'est resserrée autour de moi et j'ai cru jouir immédiatement.